0: O Pensamento de Leão Denis, O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, na sua parte segunda e no capítulo 13 As Vidas Sucessivas A Reencarnação e suas leis. E Leon Denis prossegue dizendo assim para gente: Associar nossos atos ao plano divino, agir em conformidade com a natureza, no sentido da harmonia e para o bem de todos, é preparar nossa elevação, nossa felicidade. Agir em sentido contrário. Fomentar a discórdia, estimular os apetites doentios, trabalhar para si mesmo em detrimento dos outros, é espalhar sobre seu próprio futuro fermentos de dor. É colocar-se sob o império de influências que retardam o nosso adiantamento e nos acorrentam por longo tempo aos mundos inferiores.
0: Bom, aqui nós temos... É, em síntese, aquilo que deve estar muito claro na nossa consciência de que tudo aquilo que nós realizamos, agimos, pensamos, mas principalmente aquilo que nós realizamos, é, naturalmente tem consequências, né? É assim em qualquer plano da natureza, tudo aquilo que nós fazemos né, tem uma reação. Toda ação ela tem, portanto, uma reação. Quando agimos em conformidade com o plano divino, associando a nossa mente à vontade superior e, por conseguinte, a ação nesse sentido, naturalmente nós estamos semeando felicidade e harmonia futura, né? porque é da lei que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso não tem, de maneira nenhuma, uma visão, digamos, utilitarista, né? bem porque uma ação verdadeiramente é, superior, ela deve ter por base o sentimento de desprendimento e de desinteresse. Nós fazemos o bem pelo bem. Fazer qualquer ação calculando os ganhos que teremos, é naturalmente isso, melhor dizendo, não é disso que Leon Denis está tratando. Né? Mas simplesmente uma análise muito verdadeira de como é a, a vida. Né? De maneiras que, quando nós, pelo contrário, agimos pelo interesse próprio, semeando discórdia, desarmonia, né? é, naturalmente que nós iremos colher de futuro, ou até mesmo é, em um futuro mais breve, isso que nós estamos semeando, que nós estamos plantando. Então, é agir com consciência. O que nós queremos de futuro? Né? É Felicidade ou desdita? Porque, naturalmente, a lei, ela sempre agirá e reagirá sobre nós. Não no sentido de vingança, mas no sentido de trazer e proporcionar um aprendizado mais seguro. Né? E... Tudo aquilo que nós infringimos ao outro, a maneira como nós melhor aprendemos isso é tendo consciência daquilo que nós fizemos e como adquirir consciência se não atravessando por algo semelhante. Né? Enfim.
1: São reflexões muito importantes mesmo, né, Tiago? Porque muitas vezes a gente pergunta. Tá legal. Ok, Leon Denier associar nossos atos ao plano divino. Mas como fazer isso? Né? E aí a gente sempre lembra, né? você também, né, Tiago, que a... a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Mas quantas vezes nós abafamos a nossa consciência em função de uma série de coisas? Né? Quando a gente acaba agindo por interesse pessoal, enfim. Mas eu estava aqui pensando é naquela mensagem de Jesus, né, Que a gente costuma chamar como regra áurea, né? Se eu não me engano, né? Então, se a gente pelo menos procurasse buscar agir conforme a regra áurea, né? Não fazer aos outros o que não gostaria que nos fizessem. É, seria já um passo e tanto, né? porque eu pegaria como parâmetro exatamente tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratado. E isso é o que, né, meus amigos? Mais do que, se não, agir com fraternidade, entender o outro como um irmão, um filho de Deus igual a mim, que merece o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção que eu mereço já que somos todos filhos de Deus, criados da mesma forma. Temos, temos também um mesmo, a mesma destinação. Então, eu acho que essa regra acabaria fazendo com que a gente pudesse ter no mundo uma convivência muito melhor né, entre todos nós. E aí estaríamos agindo em conformidade aí com o que a natureza nos pede, né? É, mas por que que às vezes é tão difícil, né? <risos> mas tudo é um exercício, né, meus amigos? Só com o tempo, com a persistência, com a determinação, com a boa vontade, com a coragem, é que a gente consegue vencer, né? Às vezes esses nossos impulsos, que ainda vão no sentido contrário, né? Como ele fala aqui. Né? E acaba que a gente... É, agindo em contrário ao que pede a natureza, a Deus, a gente trabalha contra nós mesmos. Né? que acaba tendo que refazer caminhos, renovar experiências para que o aprendizado se estabeleça. Então, vamos ter atenção. Né? Aí é o vigiai. Né? <risos> e Deni prossegue. Eis o que temos que dizer, repetir e fazer penetrar no pensamento, na consciência de todos, a fim de que o homem tenha um só objetivo, conquistar as forças morais, sem as quais será sempre impotente para melhorar sua condição e a da humanidade. Difundindo os efeitos da lei de responsabilidade, demonstrando que as consequências de nossos atos recaem sobre nós através dos tempos, como a pedra lançada ao ar cai de novo no chão, pouco a pouco conduziremos os homens a conformar os seus procedimentos com esta lei, a realizar a ordem, a justiça a solidariedade no meio social.
0: É, isso é fundamental, não no sentido de mostrar que nós seremos castigados, não é nada disso, mas eu acho que é entender como se dá a dinâmica da vida. A vida ela obedece leis, leis que são justas, muito embora seja carregada de misericórdia, de bondade. E quando nós tratamos de lei, é alguma coisa que, digamos assim, é matemática. Né? É uma lei que, fazendo tal coisa, eu recebo em tal proporção, né? seja para o bem, seja para o mal. De maneiras que, quando a humanidade toma consciência disso, ela faz as suas escolhas de maneira consciente. Muito embora é preciso dizer que é, muitas vezes, muitas vezes o homem ele ele intui isso, né? Mas à medida que isso é melhor apreciado, demonstrado, o homem ele tem a capacidade de, com maior número de elementos, fazer essas escolhas, de maneiras que vai, vai entendendo aquilo que o faz caminhar para o bem e aquilo que o faz infeliz. Então, quando nós entendemos que a vida ela é, ao mesmo tempo, uma plantação e uma colheita, e por que é, que, ao mesmo tempo, porque nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado, mas, ao mesmo tempo, estamos tendo a oportunidade de plantar também, de semear aquilo que nós iremos colher de futuro. Então, com essa consciência é, das relações entre causa e efeitos, entre o bem e o mal, agindo com maior consciência, é o homem... Terá oportunidade de estabelecer uma nova ética. Né? Uma ética, sem dúvida nenhuma, que está baseada nessa visão de futuro, não uma visão imediatista. Porque muitas das vezes muitos homens eles promovem destruição e pensam, bom, eu não estarei aqui para arcar, digamos assim, com essas consequências. Né? E à medida que nós entendemos que sim retornaremos, regressaremos a esta mesma casa planetária para reajustar aquilo que nós desajustamos, nós temos uma melhor condição de fazer escolhas mais felizes.
1: Verdade, Tiago. E é sempre importante a gente lembrar disso, né? Nós temos a liberdade de escolher os nossos caminhos. De fazer aquilo que nos convém, dentro de certos limites, claro. Mas é como ele, nosso querido Leon Denis, ele reforça aqui, né? Nós temos que é, entender que existem os efeitos da lei de responsabilidade. Então, eu tenho a liberdade para agir, mas eu sou responsável pelos meus atos. Então se eu faço alguma coisa que vai no sentido do que ele falou lá no parágrafo anterior, né? é, no sentido da harmonia e para o bem de todos, então eu vou ter um retorno, né? uma recompensa muito boa em cima disso. Mas se eu vou no sentido contrário de prejudicar o outro, aí eu vou sofrer as consequências disso. Porque eu vou ser responsabilizado por aquilo que eu fiz. Então, e é tão interessante porque a doutrina espírita nos mostra que isso não se dá necessariamente tão rápido, né? Esses ajustes vão sendo feitos ao longo do tempo. Esses ajustes vão sendo feitos dentro das possibilidades que são criadas e dentro da condição, até mesmo. De, de entendimento que eu vou passando a ter sobre essas questões, né? Mas tudo é regulado né? de forma como o Tiago falou matematicamente e nada é passado impunemente diferente das leis dos homens né? <risos> que às vezes você diz assim, puxa, cara fez tanta coisa e não foi responsabilizado por isso, né? Mas na lei de Deus, é, reforçando também o que o Tiago falou, não é porque Deus quer ver o nosso sofrimento, Ele tem prazer em nos ver chorar, não, não é nada disso. Mas é com um cunho educativo, da mesma forma como nós fazemos com os nossos filhos, quando praticam um ato que prejudica outros Irmãos, vamos dizer assim, né? vamos falar de uma situação em família, e a gente tem que é, fazer com que a criança entenda que aquilo não é o mais correto a ser feito. Então, existem sanções, Então ele vai aprendendo aos poucos essa noção da responsabilidade dos atos. né? Ele não pode agir inconsequentemente. Então, é, é tudo de um, de um modo a educar o espírito imortal. É assim que Deus faz com que as coisas aconteçam, é, possam ser reparados aqueles atos que não foram no sentido é, de um ato feliz, né? e ao mesmo tempo reforçar no sentido de uma recompensa aqueles atos que são no sentido do bem geral. É muito interessante isso. E, como a gente falava, isso pode levar um tempo, né? até que as oportunidades de reparação aconteçam, até que a possibilidade de acerto do caminho possa se dar. Porque, muitas vezes, uma determinada situação pode causar tanto estrago né? que leva tempo para que a gente reúna as condições necessárias ao que, a que o reajuste se dê. Mas Deus não tem pressa. O que Ele quer é que cada um dos seus filhos seja feliz, alcance a perfeição. Então, mas Ele não tem pressa. Ele sabe que o tempo que for necessário para que isso aconteça, mas que seja algo que fique sedimentado no Espírito, é, como algo verdadeiro então esse tempo é dado para cada um de nós para que a gente possa efetivamente ir se ajustando no caminho do bem e em direção àquilo que foi previsto pelo Criador para cada um de nós né? e Deni prossegue agora falando assim para a gente Certas escolas espiritualistas combatem o princípio das vidas sucessivas e ensinam que a evolução da alma após a morte prossegue unicamente no mundo invisível. Outras, embora admitindo a reencarnação, acreditam que esta se efetue em esferas mais elevadas. O retorno à Terra não lhes parece uma necessidade?
0: Isso é uma questão curiosa e muito própria do tempo, tanto de Kardec, mas bem como é da de Leon Denis, onde havia né, diversas correntes espiritualistas nascendo. Nós tínhamos o espiritismo. Nós tínhamos o espiritualismo, ou, chama, ou melhor dizendo, o chamado novo espiritualismo, que eram correntes é, que nasceu tanto na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, e que é, tinha por base a mediunidade, né? foi principalmente motivada pela diversos fenômenos e diversas escolas espiritualistas que formaram essa unidade. Aqueles que seguiam o Emmanuel Swedenborg, o William é, Jax Davidson, né, e também os fenômenos de Hadesville com as irmãs Fox, né, e isso então formou, digamos assim, esse caldo, né formou o chamado novo espiritualismo. Em uma boa medida, o novo espiritualismo não só acreditava, mas praticava a mediunidade, mas, por outro lado, é, rejeitavam a ideia da reencarnação. Né? É, cada um dava uma explicação diferente, não havia uma uma unidade em torno disso. Mas acreditava que a alma ela sobrevivia ao corpo, mas ela fazia é, a, sua, a sua trajetória, a sua evolução é, no mundo espiritual e não mais no mundo carnal. E claro que isso abre diversas lacunas. Bom, então isso significa dizer que essa vida que nós vivemos aqui não tem, não é uma necessidade? Porque se é uma necessidade por... e nós ainda não estamos perfeitos, por que, é que nós não retornamos? Não é? E se não é uma necessidade, então por que encarnamos? É? Então, são teorias que, obviamente, respeitamos, não é? mas que elas não têm uma base, digamos assim, muito sólida. Não é?
1: É, enfim. Pois é, Tiago, eu nem vou comentar, porque o seu comentário está bem igualzinho ao que ele prossegue aqui nos dois próximos parágrafos. Então, eu vou ler esses dois próximos parágrafos aqui e a gente faz mais alguns comentários. Ele continua dizendo assim. Aos partidários destas teorias, Lembraremos que a encarnação na Terra tem um objetivo, e este objetivo é o aperfeiçoamento do ser humano. Ora, devido à variedade infinita das condições da existência terrestre, seja por sua dura duração, seja por seus resultados, é impossível admitir que todos os homens possam atingir um mesmo grau de perfeição em uma só vida, por isso, a obrigação de retornos sucessivos que permitam adquirir as qualidades requisitadas para penetrar em mundos mais adiantados.
0: Bom, então, gente, é, me, assim, fica claro que a reencarnação é uma necessidade. É uma, ela tem, primeiro, um objetivo, e, claro, se ela tem um objetivo... É porque ela tem uma necessidade. Se ela tem um objetivo, isso significa dizer que esse objetivo foi traçado por Deus. Que é perfeito. Porque senão não é Deus. E qual é o objetivo da reencarnação? O melhoramento moral e progressivo. Se uma única vida isso não nos é possível, aí a gente entra num paradoxo. Que é o quê? O Deus... Não é perfeito porque afinal de contas não previu que os seus filhos em uma única vida não fosse é, é, não atingissem essa perfeição, né? não alcançassem essa perfeição. Ou por por outro lado também Deus não é perfeito mas não porque não previu mas porque Ele é casualista agiu de maneira casual e aí, então nem seria exatamente uma lei. E, com isso, a gente entra em outra questão. Bom, se não tem necessidade da encarnação, isso significa que também não tem necessidade do mundo material. E por que, que ele o tem? E por que, que Deus criou, então, o um mundo material? Então, Deus, nesse caso, não tem conhecimento de causa. Logo, igualmente, ele não pode ser Deus, porque não tem a inteligência necessária para tal coisa. Uma das características da inteligência humana é que ela não é completa. Então, nós, a, 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 para acertarmos, muitas das vezes nós erramos inúmeras vezes, mas com isso nós acumulamos experiência. E aí conseguimos fazer algo né, mais feliz e mais assertivo. Bom, se assim é com os homens, assim não pode ser com Deus. Então, Deus não pode errar para depois aceitar, acertar. Ele já tem que ter um conhecimento de causa, né? Então, esta ideia de que, sim, nós reencarnamos, mas depois nós não temos necessidade da reencarnação, muito embora, claro, é, é, tudo isso não é... São reflexões interessantes, né? mas não nos parece assim, muito crível, né? porque, afinal de contas, deixa muitas lacunas quando nós pensamos que a reencarnação ele é um projeto de Deus. E se é um projeto de Deus, ele tem que ser perfeito. Ele não pode ser imperfeito. Né? E se nós observamos no mundo que há pessoas que são muito inteligentes muito bondosas e outras ainda que aliam essas duas coisas, ou seja, inteligência e bondade, é sinal... Então, seria o caso que essas pessoas teriam adquirido essa condição no mundo espiritual? Se assim o foi, por que, que muitas das vezes as pessoas sofrem muito mais na Terra do que as outras, né? O que, que leva isso... É, e aí leva isso leva a uma desarmonia da lei. Significa que Deus é, privilegia umas pessoas em detrimento da outras. Ou seja, nós vamos encontrar diversas lacunas né, em torno desse pensamento.
1: Verdade, Thiago. Só em pensar nisso aqui, né, que Leon Denis fala da variedade infinita das condições da existência na Terra é que a gente vê que não dá para ser uma vida só, né? Porque senão a gente entra nessa questão que você falou e que a gente vai acabar dizendo que Deus é injusto. Porque como que vai dar condições tão diversas de vida e vai querer que no final da existência, se ela for única, todos tenham aproveitado da mesma forma? Impossível. Não tem como aproveitar em função de vários tipos de, de diversidade. Então, às vezes é a questão da saúde, que é precária em um e abundante em outro. Em outro né? Então, às vezes é a questão da inteligência, da, do desenvolvimento né, da inteligência. É, as influências que são completamente diferentes num que vive num ambiente... Que, onde é mais estimulado a praticar o mal do que o outro, que nasce num ambiente onde é mais estimulado a praticar o bem. Né? Isso sem considerar também o que a gente consegue perceber das tendências instintivas de cada um de nós. Né? Então, é, mas de onde viria isso? Né? Então, porque aquele que tem uma tendência para agir mais conforme a lei de Deus, ele estaria privilegiado. Mas foi privilegiado por quê? Né? então, nada disso faria sentido. Então, só em observar todas essas diferenças, é, sendo que boa parte delas não depende da escolha de, da, da pessoa, é aí que a gente vê que é, seria algo bem desigual e desproporcional em termos de oportunidades de crescimento. E aí, como seria depois, né? Por que, que eu mereceria ter uma, uma, uma recompensa no outro lado da vida ou ter uma punição se boa parte das coisas que ali estão, se não for considerada a pré-existência da alma, né, é, não faria sentido? Né? Porque quando a gente considera que a gente existiu antes, aí é outra história porque aí eu sou herdeiro de mim mesmo, então aquilo que, que eu trago para a vida atual já é uma consequência do que aconteceu antes. Mas se eu não considero o antes, então muita coisa passa a não fazer muito sentido na vida. Né? Então é algo para a gente pensar mesmo. Né? Como a gente já vem repetindo aqui ao longo de, de vários programas, de vários episódios, é, sem considerar a reencarnação a gente entra em um labirinto que não tem muita saída não bom é isso meus amigos hoje a gente fica por aqui na próxima semana vamos continuar ainda nesse capítulo 13 as vidas sucessivas a reencarnação e suas leis da segunda parte do livro o problema do ser e do destino de Leon Denis então Todos estão convidados para acompanhar a continuidade desse estudo, que a cada dia que passa, a cada semana, está ficando melhor. Um grande abraço para todo mundo e
0: até lá.